1: Bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por conectarse con este ministerio. Nos vamos a preparar a escuchar una palabra con mucha revelación, con demostración, con testimonios, con atmósfera. Todo lo acompaña el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Les voy a hablar acerca de la necesidad, la importancia del bautismo con el Espíritu Santo en el ahora. Hoy en día casi no se menciona esto, no se predica esto, pero bueno, eso está en la Biblia, eso es para hoy y lo vamos a predicar con amor, entendiendo de que hay muchos que no van a estar de acuerdo, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios nos guía toda verdad. Cuando nosotros, la Biblia dice que somos de la verdad, siempre el Espíritu de Dios nos va a guiar a la verdad. Así que vamos a escuchar este mensaje poderoso acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Bendiciones. Estoy hablando acerca de lo que es el bautismo. He estado trayendo una serie del Espíritu Santo, una serie de enseñanzas. Comienzo otra hablando acerca del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el bautismo con el Espíritu Santo? Es algo que se toma tan livianamente y en la mayoría de los círculos de la Iglesia de Jesucristo no se entiende. Las personas piensan que lo máximo es hablar lenguas y no entienden el propósito por lo cual Cristo nos dio un bautismo con poder. Hay muchos bautismos en la Biblia, bautismos en el cuerpo, bautismo con fuego, etcétera. Y hay un bautismo con el Espíritu Santo. Entonces yo quiero empezar hablando en Hechos capítulo 1, verso 4. Dice, estando todos juntos orando, les mandó que se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mire esto, Cristo a quien le habla, a los discípulos, que es lo que le dice, les mandó, no les dio una opción, le dijo yo quiero que ustedes no se pueden ir, es un mandato que se queden aquí porque les voy a mandar la promesa del Padre, ¿cuál era la promesa del Padre? la promesa del Padre era el Espíritu Santo y su poder eso es lo que Él habló. Yo voy a mandar mi Espíritu, dijo Dios. Entonces pues en la promesa del Padre, el otro Consolador, el que el Padre envió. Entonces Cristo dice, discípulos, a los doce de ellos, no se me vayan porque les voy a mandar la promesa. o El Padre va a mandar la promesa que Él prometió que va a venir el Espíritu Santo y va a traer su poder a ustedes. Entonces no les dio una opción y les dijo que se quedaran ahí. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 49. Y aquí Cristo les da el mismo mandato. Nada más que en otras palabras Y dice, he aquí, yo os enviaré la promesa del Padre Otra vez, a vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta, no se pueden ir hasta que esto ocurra Hasta que seáis investidos Con un chorrito de poder sobre ustedes Ok, hasta que sean investidos, ¿de qué? levanten su mano, diga, investidos de poder en otra palabra dice Ustedes no se vayan No les doy opción Por los problemas que vienen en el mundo Cristo estaba viendo dos mil años Adelante de nosotros Y dice Por todos estos problemas que vienen en el mundo Ustedes no se pueden ir acá Yo les voy a dar algo Que ustedes van a necesitar Para miles de años que vienen Los problemas Las crisis Las enfermedades Los huracanes Todo esto que viene Ustedes van a necesitar de este poder entonces dice quédense aquí No se vayan, no les doy una opción Esto es un mandato, se me quedan hasta que lo reciban Entonces le habla de esto Y le dice en Hechos capítulo 1 verso 8 Le dice Jesús Lo que ustedes van a recibir Van a ser investidos con poder de lo alto Pero qué poder es este Dice allá Pero recibiréis poder cuando venido Cuando la promesa del Padre venga Ustedes van a recibir poder Todos levanten su mano y digan poder Van a recibir este poder sobre vosotros para que me seáis testigos. En otra palabra, hay una razón para la cual ustedes van a recibir este poder. ¿Por qué dice que el testigo necesita poder? Porque cuando usted va a una corte pública y usted se para y usted dice yo tengo las evidencias de que lo que ocurrió yo lo oí y yo lo vi. Entonces Cristo dice, no se van a poner ustedes a testificar de mí, de lo que yo soy, sin tener evidencias. Y este poder que yo les doy es para que ustedes tengan evidencia de que yo estoy vivo y que yo he resucitado de los muertos. Le doy un aplauso al Señor. En otras palabras, el testigo que no tiene evidencias es un testigo ilegal. En una corte, si usted es un testigo y usted no tiene las evidencias, eso es perjurio y lo van a votar y lo meten a la cárcel. Pero hoy en la iglesia no tenemos ese problema. Cualquier persona habla y nunca prueba lo que dice. Entonces tenemos un problema. Decimos de todo, pero no lo probamos. Entonces somos, se considera testigo falso, alguien que no prueba lo que predica. Entonces eso es lo que dijo Jesús. La razón que yo quiero que ustedes reciban este poder es para que me sean testigos. Levanten todos su mano y diga testigo.
0: Bendiciones. Les queremos dar las gracias por sintonizarnos hoy en el programa Lo Sobrenatural Ahora. 1-305-382-3171. Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Entonces yo quiero desmenuzar ciertas palabras Para que ustedes entiendan Vamos a Lucas capítulo 24 verso 49 otra vez Y dice yo quiero que ustedes sean investidos La palabra investidos viene de vestirse ¿no? So, esa palabra investidos en el idioma original Significa vestirse uno mismo con poder En otras palabras eso es lo que la Biblia le llama manto no de los de mi esposa Eso es otro manto Todos digan manto Todos nosotros la gente Los predicadores El creyente Tenemos un manto Entonces estamos vestidos Cuando yo comienzo a ministrar A predicar o enseñar O a demostrar milagros Yo siento como una capa que me cae Siento como que me vestí de algo Ese es el manto sobre mi vida entonces, eso es lo que se llama manto. Todos digan manto. El manto es una cobertura espiritual. Cuando una persona entrega su manto, no tiene cobertura. Por eso es que yo no le puedo dar mi manto. Yo le puedo dar una impartición de mi manto. Una impartición es diferente a dar el manto. Porque cuando se da el manto, usted da su protección. Y el diablo puede matarlo rápido. So, no entregue el manto a nadie. Dile que te la el manto mío, no te lo doy. Si usted es un profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que sea Usted tiene un manto, todo creyente tiene un manto Ahora usted no lo da, porque lo da, esa es su cobertura La palabra manto literalmente significa cobertura Pero no me quiero alejar del tópico Porque la palabra es vestido con un manto Y Cristo dijo, no se vayan de aquí hasta que sean vestidos con dinamita Entonces, Hechos 1.8, vamos allá Dice, van a ser vestidos con este poder, pero hay otra cosa, dice Jesús. Yo quiero que ustedes, lo que van a recibir este manto es un manto de poder. Y dice, pero recibiréis poder. La palabra poder es la palabra dunamis y literalmente significa el poder milagroso de Dios. Esa es la palabra dunamis y viene de la palabra dinamita. En otras palabras, Cristo dice Ustedes no se vayan aquí hasta que venga El poder milagroso de Dios Hasta que estén vestidos Del poder de Dios ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Y viene la tercera palabra Allá en Hechos capítulo 1, versos 5 y 6 Entonces dice Y ciertamente Juan bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Mire la palabra con el Espíritu Santo Dentro de muchos días Entonces, palabra, la primera fue investidos, la segunda es poder y la tercera es acá bautismo. Todos digan bautismo. Ok, tráigame el vaso. Ok, quiero que vea lo que es un vaso acá lleno de agua. Ve este vaso lleno de agua. Este vaso carga algo. ¿Qué es lo que carga? Carga agua. Entonces, eso se llama llenura del Espíritu. Eso es totalmente diferente a ser bautizado con el Espíritu. Después de esa llenura, existe ahorita, en esa llenura, el vaso carga el agua. Cuando estamos llenos del Espíritu, nosotros cargamos a Dios. Cuando somos bautizados, Dios nos carga a nosotros. Okay. Este vaso ahora está lleno. El vaso carga el agua. Ahora mire lo que voy a hacer. Ahora voy a bautizarlo. Bautizarlo significa sumergirlo, inmerso totalmente. Cuando es bautismo, no es mitad. Por eso cuando nos bautizamos en agua, usted nos dice, ya me bauticé, pero solo los pies. No, pues la palabra bautismo significa totalmente cubierto, desde la cabeza hasta las patas. Ok, mire, lo voy a bautizar Ahora el vaso está bautizado Ahora ya el vaso no carga el agua Ahora este vaso, que representa a Dios, carga el vaso Resaca el vaso otra vez Y usted va a ver ahora Ahora mire ahora, mire ese vaso ahora Salió bautizado Eso le pasó a usted en lo natural cuando se bautizó en agua pero hay otro bautismo que dijo Cristo. Le dijo a sus discípulos, no se me vayan de aquí hasta que ustedes estén sumergidos, impregnados, saturados de dinamita. Toca al que está al lado, dile dinamita. Poder de Dios. Ahora, ¿por qué le dijo esto? Porque dice, yo quiero que ustedes sean no solo llenos solo, sino sumergidos, inmersos totalmente en mi poder. Y dice, la razón de esto es porque ustedes necesitan esto, escúcheme esto, mucha gente no cree que necesita el bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo de poder, no es para ser salvo, sino es un bautismo donde Dios lo sumerge en el Espíritu con dinamita pura, lo viste para que usted tenga poder. Entonces Cristo dijo, oye, no se me pueden ir hasta que reciban y sean vestidos de este poder, sean totalmente inmersos en ese poder. Escúcheme, la gente, la mayoría en la iglesia, no lo tome en serio el bautismo porque, escúcheme, ven el ministerio como una carrera, no como un llamado. La carrera, usted la puede hacer en su fuerza. El llamado no lo puede hacer en su fuerza. Usted necesita el poder de Dios. Entonces, hay mucha gente que cree que lo necesita. Entonces, el ser sumergidos en poder es ser inmergidos en poder. ¿Lo vieron todos? Ahora, este vaso ahora como fue sumergido Carga una actividad sobrenatural Donde quiera que va Una vez que somos bautizados Cargamos con nosotros Dos cosas suceden Nos convertimos en portadores Del poder de Dios De la presencia de Dios Donde quiera que vayamos Nosotros cargamos una actividad sobrenatural Entonces ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo Los que toman nota El bautismo con el Espíritu Santo es un derramar del poder de Dios o del Espíritu Santo y este vaso va cargando una actividad sobrenatural para demostrar el poder de Dios donde quiera que usted va el vaso carga una actividad espiritual escúcheme esto cuando no hay bautismo no hay actividad sobrenatural Es fuerza humana y escúcheme todo Hoy en día, este poder y este bautismo ha sido reemplazado con carisma y con talento. Eso significa que la gente está haciendo ministerio con carisma, con talento. Pero Dios nunca dijo que hiciéramos ministerio con carisma. Más si usted ve lo siguiente. Entonces, cuando ve este vaso caminando, donde quiera que va el trabajo, lleva una actividad sobrenatural. Porque ha sido bautizado Muchos de ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo Hablan lenguas pero usted no sabe para qué Usted no sabe cuál es la razón Y Cristo le dijo la razón Entonces este vaso va y hay un problema con cáncer Usted ora, desata actividad sobrenatural Hay alguien que está con aflicción Hay alguien que está atormentado Usted ora en la casa de paz Usted ora y lleva una actividad sobrenatural ¿Puede escuchar una mente? Entonces, llevo una atmósfera con ustedes Es un momento de ser portadores Todos digan portadores Ahora, mire todo esto, esto es muy importante ¿Cuáles son las evidencias que usted está bautizado? Hoy en día, la evidencia inicial que vemos en el libro de los hechos Que fuimos bautizados y sumergidos en ese poder La primera evidencia es la siguiente La evidencia son las lenguas Usted recibió, usted habló lenguas Esa es la señal inicial Pero no es la evidencia principal Es la inicial ¿Cuántos de ustedes aquí Han sido bautizados con el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas? Levante su mano Aquí hay 5500 personas Ok, esto es 95% Así debe ser La mayoría de las iglesias El 80% no han sido llenos Ni bautizados en el Espíritu Santo entonces le voy a preguntar ahora, ¿cuántos de ustedes nunca han recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Con la evidencia de usted hablar en otra lengua. Que usted nunca ha hablado en lengua, levante su mano. Mire, ese 5%. Ahora mismo usted lo va a recibir. Entonces, ¿cuál es la evidencia que usted ha recibido esa llenura o ha recibido ese bautismo con poder? Ahora le voy a decir cuál es el propósito. Una vez que usted es bautizado, el propósito es que usted sea un testigo el propósito es que usted vaya a hablar de Jesús el propósito es que demuestre el poder de Dios donde quiera que vaya que le pruebe a la gente que Cristo no está muerto que Cristo está vivo Ore por los enfermos Sane a los enfermos liberte a los cautivos Ese es el bautismo Entonces mire el bautismo acá Ese vaso ha sido sumergido Salió de ahí con una actividad sobrenatural ¿Y cuál es la evidencia? Alguien dice Ya yo hablo lenguas Pero se quedaron ahí Porque pensaron Que el ser el bautizado El hablar lenguas es todo Y esa es la evidencia inicial Pero la evidencia Más grande Y más importante No es hablar lenguas La evidencia es el poder Cristo nunca dijo, quédense en Jerusalén y yo les voy a mandar que hablen lenguas. Cristo nunca dijo eso, yo oro en lenguas, lo hago todo esto, oro, todo en lenguas. Pero lo que Cristo prometió, el énfasis no fueron las lenguas, el énfasis fue el poder. Vamos, Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis... No dijo van a recibir lengua La lengua vienen después de que nosotros fuimos bautizados Pero muchos se quedaron en Rabazanda, manda aquí y yo mando allá Porque piensan, ya llegué, ya estoy bautizado con el Espíritu Santo Y Cristo te dijo, no Señor La evidencia de que soy sumergido en mi poder para que sane los enfermos Para que hables de mí, la evidencia es el poder entonces has tenido un poder dentro de ti Has sido saturado Ya tienes la evidencia inicial Ese poder que se te dio Es para vencer las tentaciones Los problemas, las dificultades Hay situaciones en la vida Que no se vencen con talento Con carisma Hay dificultades en la vida Que viene el resultado de estar sumergido Inmerso en el poder del Espíritu Diga poder
0: Años tuvo problemas con la columna Y con sus rodillas, era una enfermedad Progresiva que no tenía paro y no tenía Cura, la, la doctora lo checó Y ella dice que solamente es un milagro Creativo, doctor explícame
1: Tenía una artrosis Un desgaste articular En rodilla y también en columna Fue un milagro creativo porque Dios Tuvo que crear cartílagos Para que, que quitar el dolor Y para que pudiera haber movilidad ¿Cómo experimentaste? ¿Cómo fue el milagro? ¿Qué ocurrió? Apóstol fue algo glorioso Yo pude sentir como el fuego Caer me llenaba en mi ser yo desde ayer que usted soltó la palabra y Yo estaba sentada de ese lado Cuando usted habló que iba a haber un sacro nuevo Que el Señor estaba poniendo a una mujer Y yo tomé esa palabra Y posteriormente llegó alguien de su equipo Y me impuso manos y me dijo Que en el transcurso de 24 horas Y yo chequeé mi reloj Y exactamente 24 horas estaba cumpliendo Tomaba medicamento pero mi pastora me dijo marta ve porque ahí hay un milagro creativo yo tomé la palabra la creí eh. En agosto, Angelina dice que hace seis meses El médico le diagnosticó un quiste que le empezó a nacer en su vientre Y el quiste ha crecido de tal manera que él va, ella iba a perder el bebé Y el doctor le dijo que iba a perder el bebé Ella llegó y viene de Argentina de visita Y entonces se oró por ella El poder de Dios cayó Y en este momento ella se busca y se busca Y ya no tiene el quiste El quiste ha ido creciendo y creciendo ¡Cama! Y ya venía de este tamaño En este momento La no hay presencia que... de Dios está sobre ti hija
0: esta mujer tenía su columna torcida Y sus discos estaban disminuidos ¿Por qué? Por causa de un accidente la, Ella no podía doblarse Dice que el poder de Dios le cayó Y le enderezó la columna Porque ella no podía hacer eso Hija,
1: hija Tenías tu columna torcida Sí Dismi disco, los discos disminuidos, una disminución en los discos. ¿Cuántos años? Hace muchos años de eso. ¿Qué yo pasó yo en tengo este que día? tener, hermanos, mire, este, yo tengo que tener esta. ¿Y ahora qué puedes hacer, hija? Ya no siento el dolor, bendito el nombre de Jesús. Ah, pa, me no siento el dolor, padre, el chiste. Apóstol, ella se fracturó la tibia, se la fracturó hace un mes. Y la, hace tres meses Y la tuvieron que operar Y le pusieron tornillos ahí en su rodilla En la tibia Ahí tiene la marca de la cicatriz Ella no podía caminar sin ese andador No podía mucho menos subir escaleras El poder de Dios cayó sobre ella Cuando Él oró por ella Y ella dice que no sabía Cómo pagar las terapias Pero el Espíritu Santo le está dando terapia Subió las escaleras sola Sin la ayuda del andador ahora puedes mover su rodillas. Puede mover tus rodillas, hija. Vamos allá. Eso es la mejor terapia del mundo, ¿no? Un aplauso para Jesucristo.
0: appdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora.
1: Muy poderoso, eso fue muy poderoso, ese mensaje, esa demostración, esos testimonios. Amigos, si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, ¿sabe lo que dice la Escritura? La paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. A nadie se le promete un futuro. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, y en este día dice, yo necesito a Cristo, a Dios en mi corazón. Haga esta oración conmigo, diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Y si usted necesita oración en su cuerpo, usted está enfermo, está atormentado, está afligido, está deprimido, desanimado, tiene miedos, fobias en su vida, me gustaría que extienda su mano. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de opresión en la mente, en las emociones. Toda maldición la rompo en el nombre de Jesús. Rompo toda presión en la mente, en los corazones. Sean libres en el nombre de Jesucristo. Y Padre, ahora mismo... Yo desato sanidad sobre sus cuerpos, en los ojos, en los oídos, en los huesos. se libre en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias que lo has hecho. Amén y amén. Y si usted, una vez más, ha hecho esta oración con nosotros, llámenos y cuéntenos sus testimonios, lo que Dios ha hecho en su vida. Y ahí los teléfonos están para que usted pueda llamar Si usted necesita oración, su cuerpo está pasando crisis. Estamos para orar por usted. Bendiciones. Hasta la próxima.